0: Hej og velkommen til IDSU POT. Det er vores podcast fra Institut for Dansk Spiludvikling. Der, der hører vi til i Greno, hos i Dania, hvor vi uddanner programmører og multimediedesignere. Mit navn er Allan Kirkeby, og jeg er forretningsudvikler og arbejder til daglig i vores Gamehop-miljø, hvor vi jo vejleder i Og en af dem, jeg har haft berøring med, fordi vores Gamehop-miljø ja, samarbejder vi også med Aalborg og Viborg og andre byer, Um, det er virksomheden Geldra Studios, og uh, vi har Daniel fra Geldra som gæst i dag. Velkommen til, Daniel. Mange tak. Uh, mega fedt, at du kunne komme. Og uh, vi skal jo snakke om uh, interaktive grafiske noveller. Er det, er det den rigtige betegnelse?
1: Ja, jo. Det, det vil helt sikkert være en god dansk betegnelse for det.
0: Ja, uh, ja, ja man plejer jo at sige det på, på engelsk, kan man sige. Ikke? Så, ja, altså, det er
1: det, det, jo... Det jo, det jo lige det. <laughs>
0: Ja. Men jeg tænker måske at du lige kan introducere dig selv sådan helt kort, øh, hvem du er, den virksomhed du arbejder i og, og hvad du laver i virksomheden.
1: Jo, jamen, øh, jeg hedder som sagt Angel og jeg er producer ved Galdra Studios, hvor at øh, vi netop har udgivet vores øh, vores første spiller Arcadia Fallen, som der er en af de her interaktive noveller. Og øh, sådan i daglig forstand der står jeg også sådan, for den tekniske udvikling og for de fleste sådan nogle typiske chefopgaver.
0: Fedt. Så det, det er sådan lidt over i direktør, rolle, område ja, eller er det noget, ja. jeg deler med?
1: Altså, det, jeg, jeg tager de fleste af de opgaver, så sådan det meste af CEO-byrden, det er noget, der ligger på mig, og det kommer så primært ud af, at uh, Mette, der er både vores grafiker og vores uh, forfatter, hun har rigeligt med, med ting at se til, da det er sådan to af de elementer i sådan en uh, visual novel, så vi kalder det på engelsk, uh, der ligesom er ja. med til at bære både indholdet uh, man sige, afspil, og, man kan største sige, størstedelen afspil ligesom Borgen af det grafiske og det, det, det historiske indtryk, der er. Så på den måde er der begrænset behov for mine kompetencer som teknisk udvikler og producer på den skyld. Men der er til gengæld rigtig store behov for en hvilken som de indivirksomhed og professionel virksomhed, at man har nogen, der kan tage sig af
0: Ja, fordi I jo startede øh, på, er det Aalborg Universitet, hvor I mødte hinanden, ikke?
1: Ja, det er korrekt. Meget med det, vi var på samme årgang i, øh, ja. på, på, øhm, på Aalborg Universitet, øh, mediologi specifikt, øh, her i byen i Aalborg.
0: Og så har I egentlig kørt derfra, og så udviklet det til at være et, en, en virksomhed, hvor I så har udgivet øh, Arcadia Fallen, hvilket er mega fedt. Jeg har spillet spillet, jeg har... Spillede det på Steam. Jeg, jeg synes, det er rigtig fedt spil. spille. Kan, skal vi ikke starte med lige bare sådan til dem, der ikke ved det. Hvad er Arcadia Forholden? Kan du sådan kort oprise, hvad er konceptet, hvad er historien, og, og hvad går det ud på?
1: Jo, i Arcadia Forholden, der spiller du en alkemist i sådan et moderne fantasy-univers. Øh, som, som vi selv beskriver det i, øh, i virksomheden, så er det et univers, der er vik med lynlåse. Så der er ligesom nogle af de her moderne Øh, bekvemligheder i universet, men ellers er det sådan en mere traditionel øh, fantasy. Og den her alkemist, som du så spiller, kommer ud og øh, i nogle problematikker med loven, som der gør, at det går fra at være en, øh, en normal borger, som der klares al øh, alkemi, til lige pludselig at ligge i, i en konflikt, både imellem det at være magiker og at være forbundet med magi og, hvad kan man sige, øh, og det lokale samfund, men også en større konflikt, som der er på vej til som at opsluge hele verden øh, i en form for krig. Og øh, det, som der er kendetegnende ved, ved vores spil, er, at det, det minder meget mere om et, et typisk tabletop, som, som Dungeons and Dragons, i den måde, at narrativ bliver oplevet på en, en typisk spil, men også en typisk vision, novel, i den forstand, at du har, du har meget... Øh, spillerens valg for øjne, hvad er det spilleren vil, så det handler mindre om at forfatteren skal fortælle øh, en eller anden øh, dyb og vigtig historie, det handler meget mere om at facilitere, at spilleren kan fortælle den historie, de gerne vil have og kan udtrykke sig på den måde, som de gerne vil være på
0: mm. så, og så nu, nu har jeg spillet spillet, så, så bare sådan for at tage det helt ned på et niveau, hvor man fortæller, hvad der sker det er jo sådan et spil, hvor at man har sin egen, den hovedperson som er den, man primært styre, hvis man kan sige det, men man får, det er meget baseret på samtaler imellem de forskellige karakterer i spillet, og hovedpersonen øh, bliver lærling, og så møder man nogen, som bliver ligesom ens venner, eller bliver en del af ens, nu, nu sagde du Dungeons Dragons, bliver ligesom en del af ens party, hvis man kan sige det, ens gruppe. Ja. Og så har de mange samtaler, hvor at relationerne imellem karaktererne også er, er den måde, historien udfolder sig på, og så er der selvfølgelig nogle hvis man kan kalde dem det, skurke, som de så bliver konfronteret med, og så er der nogle konflikter, man skal løse. Meget af det bliver løst igennem samtaler, så det er sådan et meget dialogbaseret spil, og så er der selvfølgelig nogle, nogle, et par minigames i og sådan noget. Ikke? Mm. Men det er meget sådan en historie, hvor man, hvor man følger spillet, og så er der noget rigtig lækkert øh, voice-over, øh, så, så alt, hvad der bliver sagt i spillet, næsten alt, hvad der bliver sagt, er dygtige skuespillere, der har fortalt det, så det er meget sådan et spil, hvor man sådan føler, man netop øh, læser en, ligesom at læse en rigtig god bog, eller se en rigtig god tv-serie, eller sådan noget, men hvor man så en gang imellem har nogle, er med til at tage nogle valg, ikke en gang imellem, men, men hver gang, at, at man står over for et dilemma, eller moralske dilemma, så tager man et valg.
1: Ikke? Ja, man kan sige, at i rigtig mange spil, der har historie, der er historien, det er ligesom den reward, du får for at progresse. Så når du lykkedes i at klare en level, eller at du øh, øh, overkommer en eller anden form for challenge, jamen så det du bliver rewardet med, det er en story bit. Så på den måde, så er narrativet selv en reward, du får for at, at spille spillet. Mens i det vores spil, der er nativt spillet i stedet for. Og det gør, at det ser ud på en noget anderledes måde, end, uh, end, end hvordan at, uh, at vi typisk er vant til at se spillet.
0: Ja. Så I er, I er tre personer, der gik ind i det her, for jeg er sådan en nysgerrig på den her, øh, nu har I valgt den her genre, og nu siger du også, i normale spil, der er, det, der er historien en, en belønning, man får, eller en reward, og det kan jo være sådan noget med, at man løber rundt og smadrer en masse monstre, og så på et eller andet tidspunkt får man et klip med et lille stykke historie. Men I har jo valgt den her genre, og det har været et, et bevidst valg for jer. Hvordan startede det?
1: Jo, som, som vi var inde på tidligere, så mødte mig og, midt i hinanden igennem vores studier på Aalborg Universitet og den tredje mand vi fik på, altså mm. Jesper, han er vores lydmand og står for både lyd og musik han kom på på samme tid, altså vi startede virksomheden op sammen mens, ø, at vi stadig var på det sidste år af vores, ø, vores studier, så vi var samme overgang ø, alle tre, og jeg kendte så Jesper fra tidligere, inden at vi begge to flyttede til Aalborg, hvor at vi ø, var i et band sammen i tilbage i Horsen, så det var ligesom der, hvor jeg vidste, at han kunne låde med musik. Og da vi da vi så fandt hinanden i Aalborg og fandt ud af, at vi begge to sådan af forskellige veje var ind i Aalborg senere i livet, jamen så, øh, øh, så begyndte vi at lave Game Jams sammen til at starte med. Så, så tog vi til Game Jams sammen, og vi hyggede os. Og så på et eller andet tidspunkt, så inspireret af, af andre lokale virksomheder, som Tunnelvision og Stone der eksisterede på det tidspunkt. Så... Øh, vi var ligesom inspirerede til, at vi tænkte, at vi ville prøve på at gøre det professionelt. Simpelthen lave vores eget studie og lave vores eget spil. Ellers så havde udsigterne inden været, at vi tænkte, at vi skulle ud og arbejde for nogle andre i spilindustrien. Det ender vi også med at gøre i en, en, en lille overgang. Ja. Men, øh, men det var ligesom vores ambitioner på det tidspunkt. Og så startede vi så virksomheden. Og i starten, der tror vi egentlig ikke, at vi skal lave Vision Normals. Vi tror egentlig, at vi skal lave platformer. Men på et eller andet tidspunkt det går det ligesom op for os, at jamen, alle folk laver platformer, og vi er jo ikke specielt udstyret til at lave en platformer, men at vi derimod, både gennem vores arbejde i studiet, og også fordi at Mette Hun har rigtig mange års erfaring med øh, at lave hvad hedder det, roleplay øh, med, med en veninde og lignende, og øh, at skrive sådan noget som fanfictions og rigtig meget af det her, mm. der ligesom øh, eksisterer omkring det her anime-miljø, som vi også har i Danmark så ligesom de ting bundede sammen også at flere af vores prototyper på det her tidspunkt fordi at vi igennem studierne undersøgte øh, narrativ i spil så havde vi faktisk allerede lavet vision om, mm. så vi havde fået masser af feedback fra brugere, en af vores øh, tests end med at blive spillet af en 6-700 personer online hvor vi havde fået feedback på så vi stod lige pludselig med en hel masse feedback til den her genre, vi stod med nogle unikke Øh, Låde ikke viden, vi havde fået igennem vores studie, fordi vi meget specifikt havde brugt os vores, øh, vores mastersprojekt til at finde ud af nogle, nogle nye ting, eller ting, som man måske ikke var så, så klar over, hvorfor man gjorde i spilindustrien. Så vi, i stedet for at vi kunne gøre det sådan på godt feel, i hvert fald, om ikke andet, øh, så kunne vi ligesom gå ind og lave nogle meget konkrete designvalg, og bruge det som et meget mere konkret værktøj, end vores indtryk har været, folk de har gjort det, førhen, og det var så det der ledte os til, at vi endte med at lave Novels, det var simpelthen, at vi havde vi havde viden, og vi havde redskaberne til det.
0: Fedt. Altså jeg er jo, jeg synes jo, det er mega fedt, som sådan forretningsudvikler, der prøver at undervise øh, folk i, at de skal prøve at se, hvad markedsmulighederne er og sådan noget, fordi det lyder som om, at det du siger, det var at der var ikke nogen af jer, der havde øh, den her genre, som jeres øh, præference, når I selv skulle spille. Det, det har ikke været jeres indgangsvinkel. Det har meget været et spørgsmål om at finde ud af, dels hvad var I gode til og, og er der et marked for det og så har I fået noget validering med nogle prototyper I har lavet, og så er den vej har I ligesom fundet ud af at, at det, det, det her det, det er det vi er gode til og, og der er et marked for det
1: ja, det, det vil jeg gerne give dig ret i at der er ligesom en, altså vi, vi spiller alle sammen spil i genren, men vi er ikke på sådan den der typiske måde avantgarde fans af sjangeren hvor er rigtig mange folk der for eksempel ender med at øh, så måske de vil lave en MOBA fordi de er kæmpe fans af League of Legends. Og du ved, det, det, det var ikke på det grundlag, at vi gik ind i det. Det, det var den der med, at vi, vi, vi kunne godt lide genren. Vi havde, vi havde nogle spil, vi spilte i genren, men det var ikke, fordi vi spilte alt i genren på den måde.
0: Nej. Og så lyder det også som om, at det er også, der har også været noget pragmatik, hvis man kan bruge det udtryk, inden omkring, at hvad det var for nogle kompetencer, I havde. Øh, nu ved jeg, at du, du har stået for det tekniske og en masse forskellige ting, men det så vidt jeg forstår, at den der primært af grafiker, og jeg vil se hendes tegning, hun er pisse dygtig, og, øh, og jeres tredje mand er, er musik og lyd, øh, og så har I selvfølgelig haft forskellige hatte på undervejs, ikke? men det er jo også et spørgsmål om, at, det, at I kunne levere en kvalitet, som I, I kunne se, hvad det marked ville have. Men,
1: ja, man kan sige, at en udfordring, som inden udvikler, og specielt som inden de udvikler, der kommer ud af studiet, er at konstruere et team, der har de kompetencer, der er nødvendige til at kunne nå i mål. For man ser mm. i ny og næ, at der er folk, de kommer ud og så laver de et studie med, øh, med deres venner eller med deres gruppe. Og problematikkerne kan godt nogle gange være, at du får en, en, en vis byrde i dit team. Det kan være, du har mange programmører, Det kan være, du ingen programmører har. For eksempel. Mm. Og på den måde så er en ting, det er ligesom at overveje, hvordan det er, at du laver dit team, men også, hvad det er, at dit team det kan. For eksempel hvis du har en masse programører, så har du jo masser af kompetence til at lave en masse interessant gameplay. Hvis du ikke har nogen programører, så skal du nok tænke mere på den grafiske stil, eller historien for eksempel. Og ja. på samme måde, så da jeg, øh, fordi at det, det i stor stil var, var mig, der samlede vores øh, lille A-team, øh, jamen det var, fordi jeg kiggede på, jamen, hvad skal vi have dækket? Og jeg kunne ligesom se mig ud af, at vi tre vi kunne sådan egentlig dække det meste, sådan hovedopgaverne på det tidspunkt. Og det synes jeg det er sjovt, fordi du nævner at med det grafik som der er rigtig god, men for tre år tilbage, for fire år, fem år tilbage, som det studerer på, du kom til, da vi egentlig startede jamen, der, der var hun naturligvis ikke lige så dygtig, fordi der er gået rigtig lang tid undervejs, og de første prototyper osv., der havde vi egentlig en idé om, at det var en anden person, vi skulle have ind til at lave grafikken, men fordi, at Mette, hun rigtig godt kunne lide at tegne, og fordi, at hun på et eller andet tidspunkt ligesom øhm, indfandt sig med, at det nok blev nødt til at blive hende, eller at hun i hvert fald var efterhånden kunne se sig selv ud af, at hun var blevet så dygtig allerede inden for et par år, at hun egentlig godt troede, hun kunne gå hele vejen, og det ender hun også med at gøre. Hmm. Og det resultat, vi har i dag, det vil vi rigtig godt tilfredse med.
0: Ja, Jamen det, er rigtig, det er rigtig fedt. Og nu, nu siger du for, var det 4-5 år siden, du sagde, altså det har jo været en, en lang rejse, kan man sige. Og, og du nævnte også, at de undervejs har haft et, et, et side et sidehop ud og lave, blive ansat et sted og være projektansat og lave noget for en anden virksomhed og så ikke komme tilbage og arbejde videre med projektet. Hva, altså... Har det været hårdt, eller har det bare føltes naturligt, og at, at spillet har udviklet sig sådan over meget lang tid?
1: <laughs> øhm, det, altså det, der har helt sikkert været tidspunkter, der har været meget hårdt. Og man kan sige, at det var også det der med, at man kan jo ikke planlægge det hele sådan ud fra startskudet af. Og da vi startede virksomheden, der havde vi ikke nogen... Det troede vi egentlig ikke, at vi skulle ud og arbejde i spilindustrien, men vi endte med, at falde over to stillinger, en stilling, der lød til, at den var god til mig, og en stilling, der lød til, der god til mig. Og så øh, ved, ved samme virksomhed, og så ansøgte vi begge, og vi fik begge. Mm. Og så var det bare en rigtig god mulighed for at skærpe vores kompetencer inden for lige præcis de roller, som vi egentlig også havde i vores egen, øh, egen virksomhed. Så man får ja. ud erfaring. Øh, og, og det kan godt være svært, specielt komme ud af studier, øh, mm. og man gerne vil lave sit eget. Men hvis man får den mulighed, så vil jeg nok anbefale at tage den det var i hvert fald det var rigtig meget værd for os også i forhold til netværk, fordi at man jo lige pludselig kommer ud og møder andre mennesker i spilindustrien og får et, hvad det kalder af dem, i stedet for at det eneste man ligesom har med undervejs, det er det er alt det man får fra studiet, du får jo en masse gode ting fra studiet, men det der med at man kan gå ud og lave sine baby fejl i en professionel hvad hedder det spilindustri, og at der ligesom er nogle andre, der betaler for at oplære dig og mm. få lidt erfaring i stedet for at du selv skal øh, bonge for alle de fejl, du laver i starten. Det, øh, det var i hvert fald med til at gøre, at da vi så hopper ud et år efter, at vi, øh, vi startede vores arbejde dernede i Aarhus, øh, det var også der, hvor vi begyndte at, sådan rigtig at snakke sammen og møde hinanden, det var faktisk også dernede. Ja. Og jamen, 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 da, vi, da vi så hopper ud der, jamen, der havde vi jo nogle øh, meget mere blod på tanden, vi vidste, vi havde en meget mere klar øh, vision for, hvad det var, vi ville, mere, en mere klar retning for, hvordan vi, vi skulle nå der, mm. nå der til.
0: Altså jeg, jeg sidder, jeg har jo, jeg har jo vejlet mange øh, grupper, der er startet ud, og, og det der ofte sker, det er, hvis, hvis folk først øh, siger, at vi er ved ud at have et job øh, i branchen, og så man bliver ansat i en eller anden etableret spilvirksomhed, øh, så er, det, så, er det, så er det tit, at folk så bliver hængende der. Men, øh, ja. men jeg synes jo, det er interessant, og, og det siger også lidt om, hvor meget I har troet på det, og hvor meget drive og lyst, I har haft til at, at arbejde i den her gruppe, og lykkes med det her spil. Jeg ved ikke, om det er sådan, du ser det, hvis du tænker tilbage, men <laughs> det var et meget
1: svært valg, da vi skulle tage valget om at hoppe fra. Mm. Der, der var nogle forskellige delelementer, der spilte ind i det der, men den der, som du siger, man er kommet ind, man har en godt arbejde, man er nok egentlig, glad for, at man arbejder med spiller i de der ting der, og så skulle lave om, tør vi sats på vores eget, kan det overhovedet holde vand, kan, det, kan, kan, kan virksomheden flyde, som vi plejer at sige. Vi plejer at sammenligne det med, at man laver en tø tømmerflåde, mm. det ved, i god teambuilding stil, og så må man se, kan den andre tømmerflåde overhovedet flyde? <laughs> <laughs> Æ, og, og, og det var jo, og det vidste vi jo ikke. Altså det, det kunne vi jo ikke vide. Det er det, det der ingen, der kunne vide. Æ, det, det ved du først, når du sætter den i vandet. Men øh, vi havde en tro på, at at det her, det var noget, vi i forvejen var noget rigtig langt med, og lovet, hvor at vi nemlig stod stærkere, og at det, var, at det var nu, vi skulle gøre det, fordi som du siger, jamen hvis du først bliver ansat i spilindustrien, og du først bliver vant til at, 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 at sidde der som, øh... eller det ved jeg ikke engang nødvendigvis, fordi øh, lovet jeg har hørt fra, fra, fra en anden person, det var den der med, at der er nogle folk, jamen de kan sidde sig sig med at være en medarbejder, og så er der folk, der ikke kan sidde sig friske med, at være medarbejder. Altså de vil de vil ud og de skal prøve grænser, og de skal lave deres, øh, deres eget. Ja. Øh, og jeg må nok sige at det er, det er nok egentlig været lidt mere det der har ligget lidt i vores DNA for os alle sammen, ikke? At vi 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 vil skulle løfte vores eget. <laughs> mm. Så det var det. Nå, men det, så tror jeg skulle
0: skulle... også at den ja, den validering i har fået har jo været med til at forstærke troen på at, at, at det var risikoen værd at tage den chance, altså og, og at det at de havde team der kunne løfte hele opgaven, øhm, så det, jeg synes det er rigtig fedt. Ja, jeg tror det var det. Og så må man sige Historien har jo været, der er jo sket en masse undervejs, men, men sådan den korte oprisning er jo, at I så vælger at launche en uh, Kickstarter, efter I har afsøgt, jeg gætter på, at I har afsøgt nogle muligheder for noget finansiering, men så vælger I simpelthen at launche en, en Kickstarter for spillet, øhm, ikke fordi hele podcasten skal handle om Kickstarter, vi må lave et andet afsnit om det, men kan du fortælle lidt om, hvad, hvorfor I valgte det, og hvordan I, I kørte den i gang? Øhm, i det er jo noget med, man skal have fans i forvejen, det helst er anbefalingerne, for at man kan launch en Kickstarter.
1: Helt sikkert. Det er fordi man kan, man kan jo sige Kickstarter, og øh, jeg har også lavet øh, det et, for et foredrag for Gamepop på et tidspunkt. Øh, ja. og det, er jo, det er jo et kæmpe emne, men jeg skal forsøge at gøre det overfladisk kort, øh, men komme omkring nogle af tingene. Og det, du nævner der, det er jo lige præcis en af dem, og det er den der misforståethed om, at man tror, man kan komme ud med et spil, og så bare sige, her er der et fedt spil. Fordi igen, hvis du ikke har et following, hvis du ikke har folk, der følger dig allerede, inden du starter en Kickstarter, så kommer du kommer ud og siger, hey, vi har en Kickstarter, så er der ikke nogen, der lytter. Der er jo ikke, der er jo ikke, der er jo ikke nogen i rummet. Mm. Og du bliver simpelthen nødt til at sørge for, at du får, får folk til at samle sig omkring dit projekt, inden at du kører en Kickstarter. Fordi det er ja. det, der skal med til at booste det hovedet, at det bliver kastet nogen steder hen, fordi alle de her folk, der følger dig, de vil så sygvis hjertens gerne dele din Kickstarter men det bliver simpelthen nødt til at være der i forvejen, ellers så kæmper du med bare at, at finde dit publikum, imens at du egentlig burde kæmper om at finde ud af, hvordan du får, får, gjort, får noget ud i dit publikum, altså hvordan du får, får gjort det endnu større. Vi havde, åh, jeg kan, hvor, hvor mange følgere havde vi, da vi startede vores kickstarter, vi, vi havde nok knap 1000, da vi, da vi startede vores kickstarter, et eller andet sted, der omkring tror jeg nok. jeg kan egentlig ikke helt huske det, um, men det var i hvert fald noget, vi havde, havde arbejdet på imod på, på Twitter, og der er nogle forskellige måder, hvorpå du selvfølgelig kan forsøge Men man kan sige, det, det, er jo, det er jo lidt en proof of concept, ikke? Altså du, du viser dit projekter, og du snakker omkring dit projekt, og du på, på meget god influencervis, så handler det jo også om at være du ved, tilpas aktiv, men ikke for aktiv, hvor du forsøger mm. at, at ikke tage for meget af folks tid, men stadigvæk tage nok af deres tid til, at du ligesom øh, bliver husket af dem, og og lave indhold, som de synes er spændende, og gerne vil følge, fordi så lort du så kommer og siger, her er der en kickstarter, og så lægger du bare hele projektet ud, og så handler det ellers bare om at lave et, øh, øh, lave en fest ud af det. Kickstarter'en er, øh, jamen det er, jo, det er jo nærmest en pre launch af dit spil, og ja. der er så mange ting, man kan lære af den pre launch fordi det er rigtig mange af de samme ting, man skal gøre, som du typisk vil skulle gøre i en release -kampagne. Nu skal du bare mm. gøre det til et, øh, hvad hedder det, som, som en pre release i stedet for. Der er selvfølgelig nogle ting, der er anderledes, men ideen er stadigvæk, at du kommer ud, og det er første gang, sandsynligvis, og sidste gang inden releasen, at der er et focal point på dit spil. Ja. Lige nu, ja. der er jernen simpelthen vanvittigt varmt, og der skal smedes. Og hvis du ikke har lovet for, follow, øh, for following, så kan det godt være, at hjernen, det er varmt, men du har ikke ret meget jern at arbejde med. Hvis du har samlet ja. rigtig godt med, med jern, og så kommer op til smedien der, jamen så skal der bare løs, og så kan du få rigtig, rigtig meget ud af det.
0: I virkeligheden er det der råd om at skaffe øh, en fanbase og øh, forsøge at bygge noget hype, altså få nogle folk, der virkelig er interesseret i den genre og det spil, du laver, og så prøve at begynde at vise dem spillet. Det er jo også et godt råd, øh, selv hvis man ikke kører kickstarter, hvis man bare skal launche på Steam, Ja. og alle mulige andre ting. Ikke? Så, så det, jeg forstår, det er, at I, I brugte, var det meget det grafiske, og meget jeres karakterer, og jeres tegninger, og små øh, historier, der beskrev karakterernes baggrund og sådan noget, som I brugte på Discord og Facebook og andre kanaler til ligesom at, at vise til det community af folk, der kan lide den her slags spil. Altså, var det vejen frem, at I ligesom...
1: Ja, man, man, man kan sige, det lød af det, vi havde set med vores kickstarter, eller inden vi vores kickstarter mm. det var, at der var rigtig mange andre spil, der minder om vores, eller du ved Vision Office, der kommer ud af, af Vesten som der havde succes med kickstarter ja. så man kan sige, det første step inden du laver en kickstarter, det er at se om du kan finde lignende kickstarter og du kan altid finde lignende kickstarter på en eller anden måde ja. ingen personer laver et spil, der er så unikt at du ikke kan sammenligne med noget. og hvis du virkelig ikke kan sammenligne med noget, så er det nok ikke kickstarter, fordi så har folk nok for svært ved at forstå konceptet til at de har nemt ved at det.
0: Ja, så skal man tro nok på sig selv til, at man, man tror på, at det, man laver, kan være de første, der gør det på Kickstarter.
1: <laughs> ja, lige præcis. Men, men selv der, så kan du kigge generelt på spil på Kickstarter, og få en eller anden idé om, hvordan man sælger sig selv. Ja. Øh, godt på Kickstarter, hvordan man, man, man får bedst for at for vist et spil på den måde. Så der, så der er masser af ting, du kan lære ved bare at kigge på andre folks kampagner, og selvfølgelig helst kampagner, der minder så meget om ens, som overhovedet muligt i hvert fald. Hmm. Og, og det var noget af det, vi har gjort. Og så havde vi jo en idé om, hvad det var for et budget, vi kunne spørge efter. Fordi vi kunne sådan kigge på, du ved, det generelle, du ved, hvad kan man sige, fidelityen, altså kvaliteten af de forskellige spillere, og, og hvad det var, det vi sådan cirka, hvor vi troede, vi ville kunne, kunne lægge. Og så sørge, sørge for ligesom at lave vores kampagne med, jamen hvad er det, vi gerne vil have ud af den her kampagne, mm. og hvordan får vi det til at passe på det budget. Og det, som vi bad om, det var så voice acting. Det var, at vi ville have voice acting i spillet. Ja. Og vi satte så... Øh, en, en, en goal, hvor vi vidste, at vi kunne få lovet voice acting. Uh, vi var simpelthen ude for, for, inden vi kørte vores kickstarter og fik taget kontakt til, til de her voice actors og fik lovet auditions uh, til alle hovedrollerne og fik uh, lovet et samarbejde med uh, hvad hedder det, voice actor-fagforeningen i Amerika. Ja. Så vi var, vi, var, vi var allerede for, inden vi kørte vores kickstarter, der var vi allerede med at finde ud af, jamen, hvem er det, vi vil have? Fordi så kunne vi vise meget konkret til spilleren, hvad det var at de vil få ud af det i det her spil her, og hvem det var, de vil støtte op omkring. Ja, de men det er jo også, rigtigt...
0: hmm? også noget med, at, at, at uh, lige præcis den her genre, der er de der voice actors, uh, uh, for de fans af genren, kan, kan nogle gange være en form for celebrities, altså de er, der, folk er, bliver begejstrede, hvis det er en bestemt voice actor, som også har lagt stemme til et andet spil, som jeg forstod det, var det også noget, det, I, I kunne spille på
1: helt sikkert, altså man kan sige, at mange af de her voice er, hvad jeg tror, man betegner for en B-list celebrity, mm. du ved. Det, det, er, det er ikke sådan noget, en stor Hollywood-stjerne eller sådan noget, men de har et kæmpe follow following, og der er en god sandsynlighed for, at du vil finde folk, der kende, kender dem, i, specielt inden for vores genre. Ja. Og på den måde, så agerer de jo også influencer, kunne man sige, og man kan sige, at noget af det vigtige i en Kickstarter i det hele taget, det er, det er to ting. Det ene, det er at øh, at kunne vise, hvad det er for et spil, du laver, men også kunne vise, hvem det er, du støtter. Fordi mm. det er det er jo folk, der støtter dig. Det er jo. Det er ikke fordi det er som sådan er charity, men der er jo noget kærlighed forbundet med det. Ikke? De, de vil gerne støtte dig, fordi at, at de giver dem låde, at de kan hjælpe en lille virksomhed. Ja. Men hvis du kan sende det endnu videre og sige, ved du hvad? Jeg giver de her penge videre til nogle seje folk. Mm. Så I sikkert også gerne vil støtte, ja. Du ved, så får du det virkelig det hele til at gå op i en større enhed. Så det der med, at, at det ikke bare er penge, hvor man tager penge og smider det efter eller en eller outsourcing-virksomhed, eller hvad nu, altså, du ved ansigtsløse operationer er ikke interessante. Nej. Hvis du kan putte et ansigt på, hvor folk, de ligesom, i, ligesom at du gerne vil have dem til, også at være investeret i din historie, og, og hvem du er, og selvfølgelig have en interesse i at støtte dig, ikke kun fordi det er et fedt spil, men også fordi du er sej. Den kan du også give videre og sige, alle de her folk, vi hyrer ind og samarbejder med, de er også seje vi skal have en fest sammen, vi er alle sammen seje, ikke? Ja. på den måde.
0: Og så lykkedes I jo med jeres Kickstarter, og, og det, var, det var mega fedt, og så havde I jo så arbejdsro, kan man sige, i gods øjne, ikke? Altså så kunne I jo så, fordi I lykkedes med Kickstarter'en, gå full on i production, og så arbejde frem imod launch, og spillede launchet på øh, Steam, er det ikke rigtigt?
1: Ja, det launchede på Steam i første omgang.
0: Ja, og, øh, og det er, også, er det også blevet en god launch? Nu, nu spørger jeg, bare her for åbent øh, mikrofon? Har, har I fået salg igennem Steam? Er det gået fint? Eller var det primært Kickstarter'en, der skaffede det store øh, salg, kan man sige?
1: Altså man kan sige, at øh, sammenlignet med Kickstarter'en, der har altså, øh, Steam har solgt, hvad det skulle sælge. Ja. Jeg tror, at det er jo, det er jo svært med prognoser, øh, mm. når man ikke øh, selv har sin egen tal at smide på. Men man forsøger jo, ud fra forskellige modeller, og sådan er det jo med alle forretninger, så forsøger man at gøre sig en eller anden form for øh, billedet af, hvad man nok regner med, at man kan sælge fra, ud fra nogle forskellige som man kan regne på. Øh, wish listings har man sikkert hørt rigtig meget om, hver en af de gældende der. Og vi kunne se, at i løbet af de første to uger, der ud af det et alt for konkret tal, så kan jeg godt sige, at vi var lidt under... Øh, hvad prognoserne egentlig sagde, ja. og det virkede til, at det her lovgør med os, at vi ikke helt fik omsat hele den, den mængde af udslæsning, som vi gerne ville. Det mm. var tæt på. Det var jo ikke fordi, at det var, det var meget ved siden af, men, men det var lidt under hvad vi egentlig sådan helt havde håbet på, det ville være. Men til gengæld, øh, det kan jeg jo sige nu, fordi at det er ved at være hvad hedder det, to måneder siden, at vi udgav. Øh, to og en halv måneder siden. Og i de to efterfølgende måneder, der har vi til gengæld haft et meget bedre sal end hvad prognoserne var for den periode. Og jeg ved, at vi nogle gange snakker om den her dinosaur. Ja. Og det er jo så konceptet om, at man kan tage lidt ens salg af spil og se det lidt som en lang hals. Mm. Så du har den lange hals, det er, ligesom, det er dine to første dage. Der går der bare stærkt. Du laver en masse salg. Du ved, kurven den er helt oppe i toppen. Ja. Og så daler den. Og så får du din ryg. Det er så de næste, de næste to uger og så får du din hale, og det er så det første år, eller i det hele taget, bare indtil spillet det er dødt, basically. Ja. Øh, det er resten. Og det, som vi kunne se, det var, at, at vores, øh, hvad kan man sige, ryg og øh, hvad det, hals øh, på, på vores langhals, den, den var lidt lavere end forventet, det var, den var lidt mindre. Til gengæld, så har vi en meget tyk hale. <laughs> og, og det ja. vi er vi så meget tilfredse med, at, øh, at det, og det har vi håbet på. Vi har håbet på, at vi kunne se, at den fik en meget tyk hale, og det er så det, vi har lykkedes i. Og det, det er sådan set øh, meget mere værd. Men det gjorde det, at man sådan lige øh, var igennem de to første uger, og man kigger lidt på tallene, ikke? og man, man, man står sådan lidt og klør sig selv i skæg, Ikke fordi det er et problem, du ved, det er fint nok, men det der med, kan, kan vi gøre det her bedre? Men ja. at det så også blev bedre, så det har været en, øh, det har været en rigtig stor succes. Øh, og, og, og vi har allerede tjent næsten halvdelen af vores omkostninger ind på stima Fedt.
0: Steam Ja, for I har også udgivet på, på andre platforme nu, og sådan noget, Det det kan vi måske vende tilbage til lidt senere. Øhm, jeg tænker, øh, tillykke med udgivelsen, og, og mega fedt, at det går godt, så øh, jeg tænker måske også, at det er en genre, fordi det her afsnit hedder, hvordan udvikler man en interaktiv grafisk novelle, øhm, og nu har vi talt meget om det forretningsmæssige, men det er jo også en ret central del af at komme afsted med et produkt, som kan få en fanbase. Så selvom jeg håber ikke, at der er nogen, der sidder lyttet og så slukket, fordi nu taler de bare for retning. Men, men jeg tror, det er ret vigtigt at tænke over, at, at, at for alle produkter, så det, skal man jo finde sin fanbase et sted, og finde ud af, hvordan man når dem og sådan nogle ting, og hvordan plejer man den fanbase. Men, øhm, så, øh, så ja, mega fedt. Øhm, jeg sidder tænker på, om vi skal prøve at snakke lidt om, om grafiske noveller, genren, og som indgangsvinkel til det, så, så nu vil vi lige tale om salg og, og longtail, og hvor meget man sælger per måned efter den umiddelbare launch. Tror du ikke, den her genre er sådan en genre, hvor, som ikke er så... Den er jo ikke afhængig af high performance frame rate og øh, partikeleffekter og sådan noget. Tror du, det er en genre, der måske, hvor hvert spil kan leve længere, før det bliver forældet? Altså kunne man forestille sig, at det her spil kan blive ved med at sælge i fem år eller 10 år måske?
1: Det er i hvert fald en del af vores hypotes. Det er, og det er også noget, vi synes, vi kan se lidt, som du siger, den der med, at Selvfølgelig er der fortællinger der også bliver forældet og vores fortælling vil også nødvendigvis øh, blive forældet, men som du siger fordi at hvis du laver en grafisk stil øh, der er ikke altså ikke gule også på mange måder, mm. så er der en, øh, en bedre måde forhold der hvad hedder det er aktuel i længere tid. Jeg tror en af tingene er den der med at hvis du laver en platformer og at dit salgspoint øh, det er det er din platforming mechanics Ja. Men der kommer hele tiden en ny platform i Mechanics ud. Nogen, som, nogen nok synes er bedre, eller du ved, så kører det bedre, og det har mere fantastiske particle effects, som du siger. Ikke? Mm. Tænk at gøre gameplayet meget mere lækkert. Og på den måde, så lige så snart, at der er nogen, der kommer med en meget mere ny og skinnende platformer, jamen, så er dit spil allerede forældet. Ja. Men hvis du kan lave en historie, som der er en historie, der er lavet meget specifikt til en bestemt målgruppe, eller som der har lovet at sige, som det gør, at den bliver meget mere dybdefølgende hos nogle bestemte folk, fordi at man kan sige, at en platform er jo selvfølgelig lov til folk, der spiller platformer. Mm. Og på samme måde kan man sige, at vision novels er jo øh, ikke bare lavet nødvendigvis i hvert fald til alle folk, der spiller vision novels, ligesom at alle bøger ikke er skrevet til alle, så du forsøger at lave en eller anden historie, der virkelig connecter med dit publikum. Yeah. Og på den måde, så hvis du gør det, jamen, så er det, kan det meget vel være, at der kan gå et øh, fuldstændig udefinerbar mængde af tid før der egentlig er nogen der kan udfordre dig på det. Ja. Ja, der er også rigtig mange folk. Det ser vi også med spil for det at skyld. Der vender tilbage til, øh, til gamle fortællinger, de voksede op med, mm. og på den måde så øh, altså historie og den verden du skaber øh, er jo på en eller anden måde unik. Ja. så du kan ikke på samme måde sige at det andet spil det er strækkeligt bedre, hvis man kan sige det på den måde. Øh, og, og, og sådan er det jo øh, i mange forstand, hvis du tager mange fødselsbøsens shooters, jamen det nye fødselsbøsens shooter, det kører bedre, det er mere vanvittigt, federe grafik, alle de der ting der. Og det er en stor jeg ved, kan sige, som, som du også er inde på med, at det er jo en bærende ting for den genre. Ja. Så for folk, de hopper fra det ene spil til det andet spil, fordi de vil spille de nyeste og det fedeste spil, fordi det er det, det handler om. Men hvis du har et univers, så er det rigtig svært nødvendigvis for folk at bare hoppe til det næste univers, fordi det er ikke det univers, de investerede i. Jeg, jeg tror, det er noget af det, der også driver det.
0: Jamen, det er jo sådan en, en, en fanbase, og, og folk bliver forelsket i, i karaktererne, og sådan noget, hvis man er, er nørd, og så kan man nok forholde sig til, at man har en speciel relation til Luke Skywalker i Star Wars, ikke? Og så ved jeg mm, godt, lige, at, lige. at Star Wars kan også være noget med skyde, skyderi og, og, og spacefights og sådan nogle ting. Men det er, jo, det er jo de dilemmaer, karakteren står i, og sådan nogle, sådan nogle følelsesrelationer, som gør, at man har lyst til også at dykke mere ned i det her univers og høre ekstra historier, og hvad, hvad, hvad skete der, dengang de forlod karavanen, og noget man ikke hørte om i den første... Og sådan nogle ting, der kan jeg godt forstå, jeg tror det du siger med platformer for eksempel, det er jo, at at løbe og hoppe, det gør du i alle platformer. Så mm -hmm. på den måde, så er, det, så er det ikke nyt fra platformer til platformer, men et, et spil, der er meget bygget op omkring en historie og et univers, og noget worldbuilding og nogle karakterer. Der kan man rent faktisk skabe sin unikke niche, ikke?
1: Hvis man kigger på first person Shooter genren jeg er også en af dem, der, der nu siger jeg, lider under, det er jo ikke, fordi det lider under, det er, det, er en, det er en helt anden, hvad kan man sige, det er en øh, helt anden det, ja, det, det, måde Ja, det er præcis nogle helt andre forhold, de skal sælge deres spil under. Og man kan sige, at sådan noget som uh, nu Dead Red, uh, Red Dead Redemption 2 var år. Alle steder af medierne, dengang det kom ud, og var jo kæmpestort. Ja. Det samme så du med Cyberpunk. Uh, det flue har lige haft sin uh, du ved, tid i det limelight, og uh, du, nu kan du allerede få det spil til, du ved, til halv pris på Steam-saget. Mm. Det kunne du vist allerede du ved, et par måneder efter, at du er ude. Sådan er det typisk for dem her, fordi at de fokuserer meget ned på en enkelt måned, eller måske endda en enkelt uge, hvor alle, hype, alle folk spiller det her spil, det er først shooter, om du spiller med din ven. Og så næste uge, der er det det næste. Og man kan sige, at, at det er en, hvor en spil på. Vores spil er en lidt mere intim oplevelse, i den forstand, at det er jo ikke engang er multiplayer. Og det, det handler meget mere om, at, du, øh, at det, er en, det er en fed historie, ligesom at du kan jo, øh, du kan jo samle Harry Potter op i dag, du kan også starte på den første bog af Game of, game of Thrones, og, det, ja. og, og de vil stadigvæk være en fed historie i dag, og på samme måde, fordi at lige bogen, som, du, som den vil var inde på, mm. at grafikken i vores spil er ikke så drivende, eller bliver ikke forældet så hurtigt, fordi at det, som vi laver, det er det, som er... Det er ikke teknologi,
0: øh, både teknologi, præcis, eller, det, eller nye det er udviklinger af i game engines, eller sådan noget. Så.
1: Fuldstændig ja, og, 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 og nyt, du ved, virkelig skarpt gameplay. Det handler om historien, og ja. den historie, den vil, vil stadig ikke være god en måned, et år, flere år fra nu. Ja. Og, og, det, og det er jo nok derfor, at vi ser den her hale her. Også at vi ser, at der er, at der er folk, der måske har hørt om hørt spillet, men ikke lige nu, at de lige har brug for at sidde med en bog. Men så på et eller andet tidspunkt, hvor de står lidt der, ved du hvad? Jeg kunne egentlig godt bruge at sidde i en sofa i dag. Vi fandt en på, der havde skrevet om, om, om øh, spil på Twitter, mm. hvor at de åbenbart, øh, det var nogen, der spillede Destiny på enden. Men så er de jo åbenbart og slået sig. Jeg, jeg, jeg kan ikke lige huske, om de har brækket en arm, eller om, om den var i gips, eller hvad der var. Men de kunne faktisk kun spille med én arm. Og så er de fundet spil, fordi at det kunne de jo nyde ja. øh, med én hånd. Så, ved, det var ikke noget, der krævede en masse, så de kunne sidde og hygge sig deres sofa, og så havde de en god oplevelse med det. Så på, på den måde øh, er det nogle helt andre forhold. Bare no, no, det, det, ja, det er nogle helt andre forhold, og det betyder også, at vi ikke på samme måde kan lave den samme form for, for hype, omkring, hvad kan sige, den første uge og de første to uger selv, øh, som man typisk ser inden for de fleste andre genre, sådan, eller mere gængse genre i hvert fald, ja. øh, som de fleste folk øh, er bekendt med, så i vores genre, det handler det meget mere om at fokusere på den her hele øh, af
0: Men det betyder vel også, at, at øh, hvis det er sådan et mere, øh, et, et format ligesom en film, eller en, en bog, hvor at at al underholdningen er noget, som modtageren i overvejende grad modtager øh, passivt. Øh, og så ved jeg godt, at de har en, man kalder det interaktivt. Man tager jo nogle valg, men det er jo noget, man kan gøre med en hånd. Så det, det er meget sådan nogle øh, valg, man tager øh, uden den store interaktion, hvor at, at en stor del af gameplay i en first person shooter er der jo kun, hvis spilleren hele tiden øh, giver input og agerer, og der er noget, noget action og immediacy og sådan nogle ting. Så, hvordan, så betyder det, så, der ligger det vel, så er det vel endnu mere, I skal konstruere og bygge, og I skal skrive gode historier, I skal lave appellerende karakterer, der kan vise følelser i deres ansigter, når der sker ting og sådan noget. Så kræver det ikke, var, var der nogen af jer, der var forfatter? Altså havde I forfatter evner, eller var det noget, I blev gode til undervejs? Du nævnte du med Mette blev bedre til grafik. Er det, er det sådan en, noget, I har udviklet undervejs, eller hvordan?
1: Mette, hun har mange års erfaring med at skrive, og hun troede egentlig for inden, hun startede på meteorologi, at hun skulle være forfatter forfatter. Ja. Øhm, men hun kunne godt lide spil, ja. så hun vil gerne være forfatter i spil. Det var sådan set den måde, hun gik ind i uddannelsen på, og også derfor, at som jeg var inde på tidligere, at vi ender med at lave forskning i narrativ i spil. Og det, der som ligesom kommer så ud af, det er den der med, at de gængse Forfatteruddannelse, du har øh, i Danmark, men sikkert også internationalt, de er jo ikke udstyret til at være designer eller forfatter i et spil. Det er de overhovedet ikke udstyret til. Så hun fandt ligesom sin egen vej mm. ind i det. Og det betød så også, at hun får det første, havde, hun, altså hun, hun skriver hele tiden. Altså, hun skriver hele tiden historier, og hun er hele tiden meget analytisk omkring det, og, og udfordrer sig selv, mm. og, og, og det har hun gjort allerede for inden hun startede på studiet, og så brugte hun så fem år på virkelig at specialisere sig selv i det, for inden at vi hoppede ud i virksomheden, så det har været afgørende for vores spil, altså hvis, hvis vi ikke havde med det, jamen, så var der ikke noget at spille. fordi det er, det er hendes historie, det er hendes evner til at kunne fortælle den her, den her historie, noget af det som jeg har kunne give til hende øh, som er så at jeg har Programmeret nogle, nogle værktøjer til hende. Mm. Fordi på samme måde, så er der ikke ret mange gode værktøjer derude, til at facilitere den her form for spil. Fordi de fleste spil ikke bygger på den her form for valg. Hvad hedder det? Øh... Jeg bliver ved med at glemme, hvad den, øh... hvad, den, hvad den hedder. Men der var den der Netflix 20 øh... year adventure film
0: Det er rigtigt, ja. ja. Jeg kan heller ikke huske, hvad den hedder. Bender
1: den. Snap. Altså, jeg tror, den hedder Bender Snap. Og hvis du ser... Æh, de, de, de var helt op og køre over, og det var jo det var en, en landvinding nærmest, at de har lavet en interaktiv hmm. øh, film. Og du ved, så kigger vi her i studiet, vi kig, kigger på deres flowchart over deres valg i spil, ikke? og vi står der, ah det er godt nok sødt. Det, yeah. det er jo et, 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 et fem minutter af vores spil, ser mere avanceret ud det der flowchart. Yeah. Vores, altså, det, er jo, det, det, det vil være at sammenligne vores lille solsystem med hele mælkevejene, og de, du ved... Øh, sidelæggende galaxer, ikke ja. i, i kompleksitet og, og det var simpelthen bare så underligt at se at du kunne have de her folk her som der ikke har nogen forstand på spil at de kan gå ud og lave en udtalelse som om og altså sådan et, 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 et lille øh, flowchart at det var en landvending hvor hmm. man sidder med du ved også bare Detroit på computeren og øh, mange af øh, andre spil, større spil også inden for spilindustrien og de har også meget komplicerede flowcharts tilkring, hvordan ja. du kan påvirke historien men fordi at vores spil, det var så drevne, af, altså, som du siger, historien. Det er ikke gameplay, hvor i at du ændrer historien. Det er igennem de valg, de i historien, og vi har ekstremt mange valg i historien. Selv for vores genre, ja. der er der vanvittigt mange valg øh, i vores spil. Der er mange af den her type spil, hvor du ikke får et valg mere end hver halve time. Team måske.
0: Der var mange, altså der var mange, nu, nu nævnte nu i det sidste afsnit, vi havde, der der, blev det, der nævnte Michael Vitus' øh, kort, de her svær og trolddombøger, som jo kom frem, var det i 70'erne eller sådan noget, som ja. var den der choose your own adventure-agtig, men hvor man læser, og så i slutningen af et afsnit får man, hvis du vælger at samle sværet op, øh, blader til side det, hvis du vælger at lade sværet ligge, blader til side det, og så på den måde, så har du sådan et, et narrativt øh, fortællet træ, der deler sig undervejs, men det er jo også så det reelt bliver det en hel masse historier, men, men jeres er jo mere komplekst end det, fordi ting lapper over og udløser ting. Og så, altså, så, så jeg har spillet lidt af, og jeg kan se ja. nogle af de der komplekse mekanismer, I har. Så det, jeg kan godt følge, hvad du siger.
1: Der, der, der er nogle lototypisk-sagen for vores genre. Det er, at hvert øh, branching-narrative kan man tit ses som et træ. Du ved, yeah. at hver gang du laver en, en branch, jamen, så får du en, en branch. Ikke? Altså, du får en afgræning. Ja, ja. ja. Og på den her måde, så får du et rigtig stort træ, hvis du laver rigtig mange valg. Og en af de typiske løsninger inden for vores genre, det er, at du begynder at klippe grene af, og løver det, som folk de kalder kan forbade endings.
0: Yeah. Så
1: det er, hvor du bliver stoppet, du dør, et eller andet sker. Et eller andet, der gør, at du ikke kan fortsætte. Og så efterhånden, som du nok kan forestille dig, så bliver der klippet rigtig, rigtig mange grene af det her træ her. Og det er ikke et særlig pænt træ til sidst, og det bliver en helt laburent, med at finde ud af, hvordan du overhovedet ender ude i løbet af en bandending. Og vores spil er struktureret meget anderledes i den forstand, at øh, det, det er mere det typiske design, man plejer at kalde for en perlerække. Ja. Så hvert chapter i vores spil er som sådan lineært. Du ender igennem alle de her chapters i spillet. Men hvad det er for nogle ting, du gør undervejs, har påvirket, øh, påvirker hvordan at hver af de her chapters, de udspiller sig. Mm. Men fordi vi hele tiden lige kan trække det lidt ind, så kan vi give spillerne meget, mere, meget større frihed til at påvirke de her enkelte punkter, øhm, og uden at de behøver at gå, at gå tilbage. Der er ikke noget som helst tidspunkt i vores spil, hvor du bliver nødt til at gå tilbage. Og der er også givende tidspunkter. Der er meget få folk, der har fundet det, men der er givende tidspunkter, hvor rent faktisk kan lykkes i at lave nogle valg, der resulterer i, at nogle af dine companions faktisk kan dø undervejs. Og så kan du fortsætte og du kan gennemføre spillet med øh, den her øh, følelse af savn, fordi at du har mistet en person, og specielt hvis du har spillet det på, flere måder, øh, øh, ja, på forskellige måder og komme til slutningen, mm. jamen, så kan man jo virkelig mærke, hvordan at en person måske mangler dig i den sidste konfrontation for eksempel. Og det er også sådan en ting, man, man stadig kan bygge ind i det, så der, der er en masse designmæssige ting omkring, hvordan du strukturerer et, et spil, der giver frihed til at tage valg, fordi selv i. I vores genre, hvor du får lov til at lave en masse valg, så bliver der tit taget en masse frihed væk fra dig ved at klippe grenene af træet simpelthen. Hvor vi forsøger at spænde ting ind, så du altid kan nå et meningsfuldt sted hen med de valg, du laver. Det kan godt være, at de har negative konsekvenser, eller konsekvenser, du ikke er glad for, mm. men, det, men det, vi afholder dig ikke fra at gennemføre spil med de forhold.
0: Nej, fordi en af faldgrupperne i, i sådan nogle øh, øh, forgreninger. Uh, eller en af udfordringerne for en spiludviklerfirma er jo, at jo flere forgreninger du har, jo, jo mere uh, content, jo mere indhold skal du producere, fordi for hver forgrening, hvis du ikke klipper dem af, skal du producere mange flere slutninger og mange flere variationer, og det kan koste penge og tid og sådan noget. Så det er en af grundene til, at man i nogle produktioner vælger at klippe dem af. Mm -hmm. Men en anden faldgruppe er jo også nogle gange, at, at uh, sådan nogle forgreninger kan resultere i, i det, som spilleren oplever som... Uh, som uh, breaking, altså brydende for uh, breaking emergence, altså uh, ja. at man bryder følelsen af immersion fordi at lige pludselig kommer der nogle ulogiske koblinger, fordi den måde historien bliver fortalt på, så var man ud af en forgrening og kom tilbage til et andet sted, så virker det ikke rigtigt. Det synes jeg ikke i den jeg har ikke gennemført hele jeres spil med det, jeg har spillet det synes jeg ikke er oplevet ske faktisk i den øh, store del af spillet, jeg har spillet indtil videre, så det må I jo have arbejdet ret meget med
1: det har vi arbejdet rigtig meget med, og det er også en del af det værktøj, vi nu har som vores uh, secret source inde i virksomheden, som, som vi har brugt rigtig meget tid på at udvikle det, det er at facilitere, at, at det er nemmere for midte at skrive en coherent og god historie, ja. uden at det bliver for uoverskueligt, kan man sige. Der er rigtig mange uh, fortællinger i spil, der nærmest bliver skrevet i et uh, Excel-ark, ja. og så er det altså det, det, det er godt nok, du ved, DOS-tid af interface-arbejde i, ikke? Altså,
0: Men det gør I ikke? I gør noget andet, så?
1: Vi gør noget helt andet, ja. ja. Vi, øh, så vi bygger med, du ved, hvor du har øh, notes og flowcharts, og du har alle mulige, øh, hvad hedder det, øh, måder, hvorpå du kan se, hvordan ting, de linker ind i hinanden, øh, i sådan et, et fint overview. Så vi har sådan et, et rigtig fancy tool, vi har, har, har lov til hende, som der går det nemmere, og det gør sig ligesom af, at, at, øh, at det er lov, vi har været opmærksomme på. Mm. At, at det var meget vigtigt at sørge for, at det her det skulle gøres billigt, at det her det skulle gøres effektivt. Fordi hvis, hvis vi kan gøre det nemmere for hende at arbejde, så kan vi få et bedre narrativ, og vi kan gøre det hurtigere. Og det er også en investering i, at vi også gerne vil blive ved med at lave spil i virksomheden, og det næste spil skal jo også bruge det her værktøj.
0: Ja, men det er vel også en af, en af hvad skal man sige, den der secret ingredients, som, som I kommer med. Og, og måske nu... nu nu øh, sagde du det der med Netflix, som, som du synes, det var sådan lidt fjollet, at de var så imponeret over noget, som du så som ret simpelt. Men jeg tror netop, det der kan være komplekst, er, at den traditionelle måde at skrive historier på, der er folk ikke uddannet til at arbejde inde i de tekniske systemer, og den der anderledes måde at skrive en historie på. Ja. Og det er jo så noget, som, som gør, at, at fordi I kommer med den indgangsvinkel og med spiludviklere i vinklen, så har jeg også en forfatter, som har specialiseret sig i det, øh, som skriver meget af det. Har, skriver ikke bare på sin... Der er mange sådan nogle spil, hvor man så hyrer en ekstern forfatter, og så får man den lange skriv mm. med historien, og så copy-paster man det bare ind. Og det kan jo ja. i mange spil, men til sådan en type spil her, hvis det virkelig skal være interaktivt, og der ikke skal være de der immersion breaking situationer,
1: ja, så det, kræver det, det, at forfatteren
0: lever, lever inde i systemet og forstår, ja. hvordan man bruger de her værktøjer. Ikke? Så det lyder, ja. det lyder rigtig spændende.
1: Det er også, og det er spændende, du nævner også det der, fordi at meteorologi er jo også en programmeruddannelse. Det er ikke en meget teknisk programmeruddannelse, men det er en tilpas teknisk programmeruddannelse. Mm. Og på den måde, så hele det der med F- FRL-statements, man kan sige, er en rigtig. Du, du ved, er ligesom en grundlæggende struktur i indsagtet narrativ. Hvis det er sket, jamen så gør vi det her anderledes. Mm. Og det kan man jo sige, at fordi at, at med hun har en en medielegibaggrund, jamen så har hun også en rigtig god forståelse for det der FL-struktur. Og det er jo nok også derfor, man ser, at uh, Tim Schafer, men også rigtig mange andre store uh, hvad hedder det, forfattere i spilindustrien, at mange af dem, de faktisk programmerer for inden, fordi mm. de har en bedre forståelse af,
0: uh,
1: hvordan at tekst forgræner sig, ligesom at kode, det forgræner sig.
0: Præcis, altså jeg har jo også, jeg også stor fortæller for, at, at det der er spændende ved spilbranchen er, at det er multidisciplinært. Og de bedste mm. De bedste spil er ikke bare, at man tager den bedste forfatter og den bedste programør, men det er, at det, det er folk, der har øvet sig i at arbejde sammen og udnytte hinandens kompetencer, og dermed kan tænke på tværs af alle disciplinerne, ikke? og dermed ja. får man noget helt nyt frem.
1: Låde jeg synes, man oplever tit, i eller som der, der er nemmere for os at gennemskue, at det sker i vision-opensgenre, men man ser det jo flere steder. Jeg er sikker på, at du også kan, kan komme i tanke om nogle, nogle eksempler på det, det er den der med, at jeg synes, at det er rigtig nemt at lave en sammenligning med bands igen, ja. fordi det jo den der med, at der er så forskel på et band, der spiller sammen, og ligesom er sammen om at lave et stykke musik, der bare alt sammen spiller. Mm. Eller om du har en gruppe med folk, der bare jammer hver af deres ting, fordi det kan godt være, at de er de dygtigste i verden, men hvis de spiller hver deres stykke musik oven, oven i hinanden, jamen så spiller de slet ikke sammen, og det er jo, det er jo, det er jo ikke det går ikke op i en større enhed, det bliver jo ikke spændende af den grund, og det, og det kan godt være, det er, det er teknisk spændende, det som guitaristen har gang i, eller det der syge trommestykke, som, øh, som to, trummerne har gang i, men hvis de to personer ikke kan få det til at gå op i en større enhed, ja. kan man så er det lige meget, ja. og, 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 det, og det synes jeg, man kan se øhm, ikke nødvendigvis mange steder, men når man arbejder i spilleindustrien, så i hvert fald specielt inden for ens egen genre, så begynder man i hvert fald at opdage nogle steder, hvor man er, er sådan lidt, det er ikke fordi, der er lået galt med de her elementer, men det er som om, at de spiller lidt du ved, hver deres stykke musik. De, de, de får ikke udnyttet potentialet af, hvad det var, de kunne have gjort, hvis de havde været bedre til at, 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 at ligesom få, det, få det til at arbejde sammen.
0: Ja. Jamen, jeg er enig, og det, det, er jo noget, man, det er jo noget, man ikke tænker over i spilbranchen, fordi man tænker, at man bare skal i gang med at lave spil, så skal vi bruge en grafiker og en programmør, og så er vi all good. Men, men det med at lære og arbejde sammen, og øve sig sammen ligesom et band, det gør også, at man bliver bedre, og jeres næste spil bliver jo både teknisk og kunstnerisk og fortællemæssigt meget bedre, hvis de fortsætter, fortsætter sammen, ikke? og det gør I jo sandsynligvis. Og når det er så er sagt, så kan jeg se nu, at tiden løber jo fra os, fordi det er jo mega spændende, det vi snakker om. <laughs> og jeg havde også tænkt, at vi skulle prøve at snakke om, hvordan forskellen på grafik og historie og sådan noget, men det, vi, må tage det i et, i et, vi må tage et ekstra afsnit vi <laughs> skal have med det med? Så kan vi snakke om, hvordan man skriver en god historie. Men, øhm, så tænker vi, at vi skal til at af. Og, og normalt så plejer jeg jo at, at lave vores gæster fortælle lidt om, hvad de ellers i gang i og hvad der kommer ud i fremtiden. Så jeg tænker, at øh, du lige kan få lov til at plukke noget, der sker enten for jeres spil eller for det næste, eller hvad du tænker. Øhm, har du et eller andet, der sker nu her?
1: Jo, jamen altså spil, der jo lige kan på Switch. Så hvis folk har sådan en, så er det jo den, den bedste både, tror jeg, at opleve vores spil på, fordi lidt ligesom en bog, som man mm. godt kan se led, uh, lige at sidde med i sofaen, eller måske uh, sidde med i sengen, eller på farten, så, så gør vores spil så bare rigtig godt i den der håndholdte format, du kan få med Switch'en. Men ellers så kunne jeg også forstå, at uh, nu er det her jo uh, prægekortet, men da det kommer til at, uh, at, bl at blive sendt på, på den 14., det er jo vandtinsdag. Ja. Så i, i den uge så kommer vi til at have tilbud på PC-versionen. Hvis man køber det på H.I.O. eller på Humble Bundle Store, hvor du kan købe for Fallen, så kommer vi til at have et, et tilbud på 10% i, i den uge, simpelthen for at kan man sige, fejre romance i spil. Ikke? Og, fordi det er, jo, det er jo en højtid for vores spil, som lå som Valentinsdag, fordi at romance også er en del af spillet. Ikke at du behøver at indgå i et, i et romantisk forhold med de her andre karakterer øh, i spillet. Men ligesom i. i nu sammenligner jeg det med Dungeons and Dragons tidligere, ligesom at du har dine companions, jamen så handler det jo om companionship øh, og om hvordan at interaktion ligesom sker imellem de her øh, folk, man, man øh, ligesom holder af. så er det jo typisk, når du sidder og spiller D&D med folk. Det er jo, det er jo venner, ja. der hygger sig. Og på samme måde, så er det her lidt en. Øh, hvad kan man sige? Et single-player Dungeons and Dragons, hvor vi forsøger at og skabe nogen, at no, lå den samme hygge følelse i virkeligheden, ikke? med at man, man, man er på den her rejse med nogen folk, man holder, holder af, og det kan godt være, at man vil forskellige ting på den her rejse, sådan er der også i Dungeons Dragons en forskellige karakterer og forskellige motivationer, men, øh, men det handler egentlig mest om, at vi gør det sammen.
0: Ja, og, og de valg, man tager i jeres spil, der kan, der kan man vælge at tage nogle valg, der gør, at, at man ens hovedperson bliver forelsket i den ene eller den anden, eller den eller den tredje. Ja. Øhm, så det, det, det er en ret interessant ting. Og det er vel også noget, der gælder for genren ofte i, i den her genre, at, at det, er en, det er en stor del af genren, at man kan opbygge relationer og, og, og føre det til kærlighedsrelationer med nogle af karaktererne. Um, og det næste, jeg plejer at spørge gæsterne om, det er, hvad er, hvad er jeres planer rette. Jeg synes, du nævnte, at det næste spil... Har I planer om et nyt spil, og har I planer om nye platforme måske til, øh, til Arcadia?
1: Vi har, vi, hvad hedder det, Mette, hun er så stille og roligt begyndt på produktionen af vores næste spil, Arcadia Fallen 2. Mm -hmm. Og det kan jeg ikke sige så meget om på det her tidspunkt, det må jeg ikke sige ret meget om på det her tidspunkt, men der kommer til at komme en tour. Fedt. Og øh, den kommer til at foregå i samme univers. Og jeg ved også, vi har nævnt, at det kommer ikke til at være med den samme hovedperson. Det kommer ikke til at være sammen med det samme cast. Altså, det kommer til at være et nyt sted med nye personer, men i samme univers, og der kommer, du kommer til at kunne møde nogen af personerne fra det første spil af, i, i det sammenhæng, at det giver mening i den nye. Så det er ikke fordi, at, hvad hedder det, at det bliver sådan en, en totalt, øh, hvad hedder det, øh, afgrænsning fra, at man overhovedet ikke møder nogen. Men, øh, men jeg kommer ikke til at spoil i dag, Øh, hvem det er, at der dukker op i i nummer 10, to spil
0: også. <laughs> det behøver du heller ikke. Det er heller ikke sikkert, <laughs> heller ikke sikkert at, at, at vi, vi har jeres mest hardcore fans. Med, <laughs> nej, nej. De vil vel engelskende øh, hældende mange af mange jeres fans, ikke fra...
1: Det er det helt sikkert. Altså, det er meget populært i Amerika. Det, ja. er, det, det er der største del af vores øh, salg, det bliver lavet. Ja, Men fedt. altså, ellers øh, så har vi også øh, et andet spil på vej, og det kan jeg heller ikke sige så meget om, at, anden, at vi er i gang med produktionen af to spil på nummerende tid.
0: Fedt. Så jeg tænker måske, at øh, jeg har jo mulighed for at smide nogle links ind, så jeg kan selvfølgelig smide links ind til, til både Steam, og jeg ved ikke, om man kan få et link til, hvor man kan købe det på Switch og jeres hjemmeside. Og så tænker jeg, at hvis man er nysgerrig på og kan lide jeres spil og er fan, så kan man jo holde øje med jeres hjemmeside og holde øje med jeres sociale medier, og så kommer der jo nogle updates på et eller andet tidspunkt der. Ikke?
1: Det gør der helt sikkert.
0: Øhm, ja, vi skal til at runde af. Øhm, det var mega fedt at snakke med dig om det her, mega spændende, øhm, og jeg glæder mig til at følge jer fremadrettet. Du skal have mange tak, fordi du var med i vores podcast i dag, Daniel.
1: Jamen selv tak, det, det har været forrygende.
0: Ja, og øh, du må hilse øh, de to andre i gruppen, ikke?
1: Det skal jeg helt sikkert gøre.
0: Og så til jer, der lyttede med, så øh, tak fordi I lyttede med, og, øh, og kig ind på vores podcast side igen om 14 dage, fordi der kommer det næste afsnit. Tak for i dag.